0: Und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich sehr, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über neun Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, eine Learning-Plattform mit Online-Seminaren rund ums Thema gewaltfreie Hundeerziehung und Hundegesundheit. Heute berichte ich dir von drei ganz wichtigen und großen Chancen im Begegnungstraining beziehungsweise zwei, drei Aspekte, die du dabei gerne umsetzen oder im Hinterkopf behalten darfst und die ein Begegnungstraining sehr wertvoll machen und euch auf jeden Fall voranbringen werden. Wenn das für dich also ein Thema ist, weil dein Hund draußen auf etwaige Reize reagiert, andere Hunde, andere Menschen, Kinder auf Rollern, Fahrradfahrer, was auch immer, dann lehn dich gerne entspannt zurück und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Also, ich weiß gar nicht warum, aber ich stolpere jedes Mal in meinem Podcast-Intro selbst über diese acht Jahre, neun Jahre, zehn Jahre, die ich in der Verhaltensberatung tätig bin. Ich weiß auch nicht, vielleicht versuche ich meinen, meinen Alterungsprozess zu verdrängen, aber ich muss irgendwie immer darüber schmunzeln, weil ich glaube, die acht Jahre stimmen nicht. Und jetzt habe ich heute irgendwie spontan neun Jahre draus gemacht. Ich glaube, man muss sich auch manchmal fragen, ob ich äh, überhaupt weiß, wann, also, ob ich überhaupt mit Jahreszahlen umgehen kann. Aber äh, jetzt kann ich ja einmal kurz laut nachrechnen und dann behalte ich das für die kommenden Folgen bei. Ich verspreche es. Also ich habe meine erste Ausbildung 2012 angefangen zu machen und habe ab 2013 Mitte des Jahres gestartet, als Hundetrainerin zu arbeiten, was natürlich ähm, rückblickend grenzwertig ist, aber das wollen wir jetzt mal kurz nicht hinterfragen. Ähm, und das ist doch dann neuneinhalb Jahre oder und rechne ich falsch. Oh Gott. Sind äh, auf jeden Fall. Also wir bleiben bei neun Jahren, das ist auf jeden Fall korrekt. Wir einigen uns auf neun Jahre. Ich einige mich mit mir selbst auf neun Jahre. Das ist auch völlig irrelevant und egal. Das ist ehrlicherweise nur ein kleiner Insider mit mir selbst, über den ich da immer drüber stolpere. So, äh, heute hier so ist um viel wichtigere Themen als mein Alter und äh, meine Tätigkeit. Ähm, und zwar wollte ich heute mit euch über drei wichtige Chancen im Begegnungstraining sprechen. Und das wollte ich nicht nur, das will ich immer noch und das werde ich auch machen. Und äh, wie es manchmal so ist, mh, saß ich gerade hier kurz vor der Podcast-Folge, eigentlich direkt schon für die Podcast-Folge vor dem Mikrofon und habe noch so kurz meine Gedanken sortiert und so ein bisschen vor mich hin, philosophiert geistig, über was ich so sprechen möchte und mir meine, äh, meine Notizen zurechtgelegt und bin in dem Zuge dann doch noch über eine Sache drüber gestolpert, die ich jetzt einfach kurz thematisieren möchte. Und da äh, bin ich ein bisschen sensibilisiert im Vorfeld, weil es zurzeit äh, auf Instagram und Co., der ewige Dauerbrenner, äh, mal wieder ganz schön viele Methodendiskussionen gibt. Und ich weiß nicht, ob du jetzt als Hörer, Hörerin davon mitbekommen hast, weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass es eher eine Methodendiskussion unter Hundetrainer:innen ist, wo sich manchmal natürlich trotzdem ein sehr äh, findiger und aufgeklärter äh, Hundehalter oder Hundehalterin auch noch mit reinmischt. Ähm, manchmal vielleicht auch einfach jemand, der ja da einfach kurz seine Meinung noch dazu sagt und abgibt oder eine Rückfrage hat. Ich ich glaube aber fast, aber ich lasse mich da gerne korrigieren, weil es ist nur mein Bauchgefühl. Ich glaube aber fast, dass es hauptsächlich eine Diskussion unter HundetrainerInnen ist, die versuchen irgendwie ihre Philosophie, ihre Herangehensweise, ihre Arbeitsweise zu vertreten oder auch teilweise zu legitimieren oder auch teilweise, kann man ja auch einfach mal so sachlich sagen, etwas lesen, was ähm, ihnen ja, aus vielschichtigen Gründen nicht gefällt, ja, entweder auf sachlicher Ebene, weil sie einfach sagen, oh je, also ich habe das anders gelernt und ähm, das, was derjenige dort verbreitet, ist für mich mit Gefahren verbunden. Ähm, oder auf emotionaler Ebene, ja, oh je, äh, wie kann derjenige so mit Hunden umgehen, in eine, wie auch immer, geartete Richtung. Ähm, und dann wird da eben angefangen, Lust zu diskutieren, und das ist irgendwie, diese Diskussionen reißen eigentlich nie ab, aber zurzeit, finde ich, sind sie noch mal ganz schön hochgekocht. Kann auch einfach daran liegen, dass da jetzt vielleicht einfach mal die Bubble, in der ich mich befinde, einfach auch ein bisschen mit betroffen war, ähm, von diesen Diskussionen. Ähm, und das ist natürlich ganz interessant zu lesen, ganz spannend zu beobachten. Ähm, es ist vor allem ganz spannend zu beobachten, finde ich, ähm, wieder am Ende auch die jeweilige Herangehensweise und die jeweilige Philosophie legitimiert wird. Und das meine ich jetzt tatsächlich ähm, sehr wertfrei und auch wertfrei bezogen auf die Art und Weise, die Hunde erzählen, wieder legitimiert wird. Ich fand es einfach spannend, in den Diskussionen zu beobachten, als, naja, in dem Fall Außenstehende, wie am Ende jeder irgendwie seine eigene Haltung durch bestimmte Aussagen oder naja, eben durch eine bestimmte Haltung, durch ein bestimmtes Verhalten legitimiert hat. Und das ähm, hatte mich dann auch ein bisschen darin bestätigt, in dieser Annahme, dass es eine Diskussion ist unter HundetrainerInnen und nicht unter HundehalterInnen. Und deswegen kann es eben auch gut sein, dass diese ähm, dass viele HundehalterInnen, die auch diesen Podcast hören, der bei solchen Diskussionen außen vor sind und jetzt sich vielleicht denken, ey, was, was spricht ihr denn gerade? Das habe ich nicht mitbekommen, das ist also auch völlig in Ordnung so. Es ist ja kein Geheimnis, dass es einfach in der Hundetrainingsszene so ist, dass man zehn HundetrainerInnen fragt und man bekommt halt ähm, elf verschiedene Antworten. Ähm, es geht einfach sehr, sehr, sehr weit auseinander. Und jeder für sich hat natürlich zum einen einen Grund, warum er seine Philosophie vertritt. Das hat er vielleicht so gelernt, das entspricht ihm so. Damit hat er Erfahrungen gemacht oder Ähnliches. Und er weiß es nicht anders. Und da kommt es eben manchmal so ein bisschen zum Clash untereinander. Und ja, das war, ist irgendwie in letzter Zeit wieder gefühlt ein bisschen hochgekocht, jedenfalls, was ich so mitbekommen hatte. So, und jetzt bin ich eben gerade auf etwas gestoßen, was ich sehr interessant fand. Das hängt ein bisschen damit zusammen, aber nicht zu 100 Prozent, weil ich habe einen Screenshot gesehen auf Instagram aus einem Hundebuch. Es geht dort um das Training von Jagd, äh, das, das die Erziehung und das Training von Jagdhunden, so. Ähm, und interessanterweise, ich weiß jetzt nicht mehr genau, den äh, den Titel von dem Buch müsste ich raussuchen, ähm, ich weiß, wer der Autor ist, äh, das stand irgendwas mit modernen Methoden auf der Startseite oder mo moderne Hundeerziehung, ja, mit Komponenten aus der modernen Hundeerziehung oder irgendwie sowas stand damit mit drauf. Bin ich natürlich ein bisschen hellhörig geworden, dachte mir, ach modern, das, das klingt ja erstmal nicht schlecht, ähm, was steckt da wohl dahinter? Und dann wurden zwei Screenshots gepostet von ähm, zwei Seiten und ich werde da jetzt mal einen ganz kleinen Auszug daraus vorlesen bzw. inhaltlich äh, sehr eng wiedergeben, weil... Ich das ganz spannend fand und genau, also es geht hier jetzt wirklich nur um ein ganz konkretes Beispiel, ein Buch. Es hat nichts damit zu tun, dass teilweise HundetrainerInnen untereinander über ihre Methoden diskutieren, weil das, was ich gerade vorliest, ist natürlich eine ganz, ganz bestimmte Methode und die vertritt nicht jeder und also, ich meine damit gerade nicht, dass jemand diese Meinung vertreten hat in einer Diskussion, die es vor kurzem gab, sondern das ist ein, ja, ein anderes Thema, eine andere Methode. Ich fand es nur interessant, weil diese Methode auf eine ganz interessante Art und Weise im Buch legitimiert wird. Und da werden wir wieder halt dann bei diesem Thema Legitimation für die eigenen Methoden und da wollte ich euch eben dieses konkrete Beispiel zeigen, wie es zum Beispiel möglich ist, eine Methode zu legitimieren. So, Es geht hier auf der Seite um ein Stoppsignal, also dem Hund wird ein Verhaltensabbruch, ein Stopp als Verhaltensabbruch beigebracht. Ähm, sowas gibt es bei mir zum Beispiel auch im Training, aber bei mir wird das anders aufgebaut, also signifikant anders aufgebaut. Und hier bedeutet das Stopp, ich weiß jetzt nicht ganz genau, welches Verhalten der Hund zeigen soll, ob er sich auf den Boden legen soll, den Kopf ablegen soll oder ob er da einfach ein anderes Verhalten zeigen soll, stehen bleiben soll oder ähnliches. Aber es wird hier eben gesagt, wenn er dieses Stopp nicht ausführt, dann soll man sofort reagieren. Und das wird jetzt eben folgendermaßen erklärt. Passiert es tatsächlich einmal, dass sich ihr Azubi durchsetzt und ihr Stoppsignal einfach nicht beachtet, müssen sie ihm sofort verdeutlichen, dass es nur ein Ausrutscher war und künftig nicht mehr gestattet wird. Leider reicht es in so einem Fall zumeist nicht, den Hund nur auszuschimpfen. Das kennt er unter Umständen schon von ihnen und die Angst vor ihrem Ärger wiegt oft nur gering im Vergleich zum Lustgewinn. <lacht> also. Dieser Absatz äh, triggert in mir so viel, dass ich darüber nicht nur eine andere Podcast-Folge halten könnte, sondern einen kompletten anderen Podcast eröffnen könnte. Da kann ich jetzt nicht komplett drauf eingehen. Ihr dürft mir aber gerne schreiben, falls ich das machen soll in einer anderen Folge. Aber gut, wir lassen es jetzt mal so, ja. Ähm, mich triggern so Worte wie Azubi, durchsetzen, sofort verdeutlichen, Ausrutscher, gestattet. Äh, ausschimpfen. Also es ist schon, es ist schon krass, ja. Also es wird natürlich unterm Strich gesagt, wenn der Hund dieses Signal mal nicht ausführt, dann muss man ihm mehr als deutlich klar machen, dass das so nicht mehr toleriert wird in Zukunft. Ähm, und da reicht es nicht nur, den Hund auszuschimpfen, da müssen schwerere Geschütze aufgefahren werden, wie auch immer die sein mögen, weil das wird interessanterweise nicht beschrieben. Ja, warum wohl nicht? Hm, keine Ahnung. Und dann, der letzte Satz ist sehr spannend, ja. das kennt ihr, also das Ausschimpfen reicht nicht, weil das kennt er unter Umständen schon von ihnen, also von dem Hundehalter, der Hundehalterin. Und die Angst vor ihrem Ärger wiegt oft nur gering im Vergleich zum Lustgewinn. Das ist tatsächlich so, wenn wir unsere Hunde ausschimpfen, dann ist es auf lerntheoretischer Sicht so, dass der Hund sich also abwägt in dem Moment unbewusst, was für ihn die größere Gefahr darstellt, wenn er sich in einem... Konflikt befindet mit zwei Reizen, zu denen er eigentlich Distanz aufbauen möchte. Also zum Beispiel jetzt in einer Hundebegegnung, ja, wenn er ein Problem mit einem anderen Hund hat und er deshalb irgendwie ausflippt an der Leine, weil er den Hund eigentlich gerne auf Abstand halten möchte, zum Beispiel. Und wenn man den Hund dann ausschimpft als Mensch, dann ist es tatsächlich so, dass der Hund abwägt, unbewusst, was für ihn die größere Gefahr darstellt. Ja. Ist man das jetzt als Mensch für ihn, dann hört er mit seinem Verhalten auf und ist es der andere Mensch, äh, der, der andere Hund, weil man als Mensch nicht hartnäckig genug war, also die Strafe nicht intensiv genug war für den Hund in dem Moment, dann hört er nicht auf mit dem Verhalten, ja, dann wird er weiter toben an der Leine. Das heißt, man kann immer beobachten, was empfindet der Hund gerade als größere Gefahr, seinen eigenen Menschen und den anderen Hund. Ähm, unterm Strich, also klingt es für mich immer ähm, sehr, sehr mh, unglücklich, sich diese diese Überlegung hinzugeben. Aber ähm, da, tatsächlich ist es nichts anderes. Und es wird ja hier auch aufgegriffen. Allerdings in Bezug auf Jagdverhalten. Und es geht hier eben nicht darum, dass der Hund abwägt, was ist die größere Gefahr, sondern überwiegt der Lustgewinn, zum Beispiel dem Hasen hinterherzulaufen oder ähm, die Angst vor dem Ärger. Und hier wird tatsächlich auch die richtig, also korrekte Emotion genannt. ja, Wenn man mit dieser Form von Bestrafung arbeitet, dann ist es tatsächlich etwas, was bei dem Hund äh, in irgendeiner Art und Weise eine Abstufung von Angst auslöst. Ähm, also darüber würde, das, würde diese Methode funktionieren, eben ja, über Ausschimpfen und härtere Methoden den Hund zu maßregeln. Also interessant, man muss also so eine harte Strafe ähm, an den Tag legen, dass sie halt deutlich schwerer wiegt als ähm, der Lustgewinn, wie es hier bezeichnet wird, in der Jagd, die wir dem Hund angezüchtet haben, dieses Jagdverhalten unter anderem oder kanalisiert haben in der Zuchtselektion. Aber das wird natürlich hier nicht mit in den, in den Raum geworfen. So. Und dann geht's weiter. Die Reglementierung Ihres Hundes beim Ignorieren des Stoppsignals muss deshalb so nachhaltig sein, dass diese Sanktion Ihren Lehrling möglichst für immer davon abhält, Ihr Nein oder Stopp nochmals in Frage zu stellen. Welche Art und wie stark diese Reglementierung sein muss, hängt vom jeweiligen Hund und von der Motivation ab, die ihn zu dem unerwünschten Verhalten treibt. Genau. Also, ich lese jetzt nicht weiter vor. Ähm, ich würde mal annehmen, dass ich das Buch wahrscheinlich sowieso in die Show Notes schreiben muss, weil ich hier draus zitiert habe. Dann werde ich das machen, dann könnt ihr das mal euch angucken, was es für ein, ähm, welcher Titel dieses Buch hat. Ist ja auch egal. Ist ja so, wie es ist. Und, ja, ganz spannend eigentlich, weil dieses Buch lesen ja in der Regel HundehalterInnen. Wie sollst du denn jetzt wissen, was die richtige ähm, Reglementierung für deinen Hund ist, wenn es ja hier jetzt nur gesagt wird, dass die Härte der Bestrafung auf den jeweiligen Hund ankommt. und äh, Aber aber mindestens ein strenges und hartes Ausschimpfen. Ich meine, was bleibt denn da noch so viel mehr, was jetzt nicht wirklich offensichtlich, absolut offensichtlich ähm, Gewalt ist und damit laut Tierschutzgesetz ausgeschlossen ist? Es hm. ist natürlich spannend, was hier legitimiert wird. So, und jetzt kommt aber die Begründung für diese Legi Legitimation von dieser ähm, harschen Strafe. Und zwar steht hier auch, äh, also optisch hervorgehoben, ja wichtiger Hinweis, im Zweifelsfall lebensrettend. Also egal ob Stopp, Halt, Down oder Handzeichen oder der Trillerpfiff, Hauptsache das Signal zeigt Wirkung und der Hund bricht augenblicklich sein bis dahin gezeigtes Verhalten ab. Stellen Sie sich vor, er sieht einen Hasen, der vor ihm Richtung Straße flüchtet und er lässt sich nicht stoppen. Da fehlt dann nur noch schnell das schnell heranfahrende Auto, Punkt, Punkt, Punkt. So. Und das war jetzt die, das war jetzt äh, Zitatende. Ähm, das heißt, hier wird eine wahnsinnig, harsche, absolut Altmodische, also wie kann man diese Methode als modern bezeichnen? Absolut altmodische, zu 100% strafbasierte, jedenfalls jetzt in diesem Abschnitt, den ich vorgelesen habe, zu 100% Straf strafbasierter Umgang mit seinem Hund, mit der Legitimation, den Hund auch wirklich harsch zu bestrafen, also ohne ohne Limitierung. Also es wurde an keiner Seite gedeckelt, so, keine Ahnung. Also Open-End, ja, Strafmaß, Open-End, je nach Hund, legitimiert mit der Aussage, dass dieses Signal für deinen Hund am Ende womöglich lebensrettend ist. Und das finde ich total krass, weil hier mit der mit einer ganz, ganz, ganz tiefen Angst von Menschen gespielt wird. Eine Angst, die ich auch kenne, nicht wenig kenne, nicht selten kenne, nicht nicht im kleinen Maße kenne. Die Angst, den eigenen Hund zu verlieren, die Angst, dass der eigene Hund stirbt oder in Gefahr kommen könnte, weil man selbst vielleicht etwas falsch gemacht hat oder nicht richtig aufgepasst hat oder nicht richtig umgegangen ist. Das heißt, es wird wirklich mit der, äh, mit der Angst der Menschen gespielt in dem Moment und eine äh, strafbasierte Trainingsmethode damit legitimiert, äh, dass es am Ende doch lebensrettend ist für den Hund. Das ist ein Totschlagargument. Das ist etwas, diese Karte kannst du immer ziehen, deswegen finde ich sie so billig, weil du sie immer ziehen kannst und immer sagen kannst, ja, du musst es aber machen, weil am Ende kann es sonst sein, dass dein Hund stirbt, wenn er dieses Signal nicht kennt. Und du musst es ganz harsch mit Strafe aufbauen, damit dein Hund sich auch ja nicht mehr traut, dieses Signal nicht zu befolgen. Ähm, und dann also dieser Strudel, der damit ausgelöst, wird, diese Spirale, das finde ich wirklich... Ähm bodenlos. Also, das finde ich wirklich bodenlos. Dafür habe ich überhaupt keine netten Worte übrig. Ähm, das ist, das ist, das ist wirklich richtig krass, äh, womit hier argumentiert wird. Ähm, interessant, dass zum Beispiel nicht einfach, also es gibt ja tausend Möglichkeiten, mit solchen Dingen umzugehen. Ja, ähm, vielleicht leimt man den Hund halt an der Straße an, der jaglich motiviert ist. Also, nur mal so. Das kann jetzt sein, dass das jetzt ein völlig abwieger Gedanke ist, aber es ja, ist eine völlig einfache Möglichkeit dass man neben der Straße halt eine Leine verwendet. Also wenn man einen jagdlich motivierten Hund hat, dann muss man das natürlich auch an der einen oder anderen äh, Stelle im Hinterkopf behalten. Ähm, und, und, äh, also, da ist doch die Legitimation einer Leine an der Straße viel einfacher zu treffen und viel schneller zu treffen als der Einsatz von ha harschen, strafbasierten Methoden. Aber gut, darum wollte, da wollte ich, wollte mich eigentlich gar nicht so in Rage reden. Habe ich auch nicht, kann mich noch deutlich mehr, könnte, da könnte ich mich noch deutlich mehr in Rage drüber reden. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich wurde daran erinnert, als ich das gerade gelesen habe, dass diese Art von Legitimation halt am Ende immer existieren wird. Also mit so Aussagen wie jetzt hier an diesem konkreten Beispiel, aber es gibt ja ganz viele Aussagen, die also inhaltlich eine ganz andere Richtung gehen, aber so von der Systematik her ähnliche Dinge triggern. Ja, Man muss Hunde so behandeln, weil die verhalten sich untereinander auch so und du musst mit deinem Hund ja hündisch umgehen, alles andere ist unfair, solche Dinge zum Beispiel, alles, was so in so eine Richtung geht, Ja, das sind so Legitimationen für Strafbasiertes Training, die man am Ende immer rausziehen kann, ja, wie so eine Art Jokerkarte, ja. Aber ich ich gehe doch mit meinem Hund nur so um, wie sie untereinander auch miteinander umgehen. Zack, bumm, ähm, haue ich dir diese Jokerkarte auf den Tisch vor dir. Oder ich ziehe meine Jokerkarte raus und sage: Ja, was so ein Stoppsignal muss dein Hund Können ist ja lebensrettend in in, 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 äh, in äh, kritischen Situationen und so und zack, haue ich dir wieder diese Jokerkarte vor die Füße. Ähm, und das wird eben bei jeglichen Methodenstreitigkeiten am Ende immer, 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 immer einen Unterschied machen. Es wird immer am Ende einen Unterschied machen, egal wie konstruktiv, sachlich, strukturiert, emotional, äh, wie auch immer man ähm, diskutiert, argumentiert oder auch seine seine Einstellung ähm, erklärt ja oder durch Studien belegt oder was auch immer. Es wird am Ende immer einen Unterschied machen, ob du für dich selbst, den Einsatz von Strafe, und ich muss jetzt einmal kurzes Fachwort verwenden, auch wenn es vielleicht jetzt hier nicht alle kennen, ähm, der Einsatz von positiver Strafe, also damit ist nichts Nettes oder Positives gemeint, das ist ein, ein Fachbegriff, ja, eine Strafe, wo eben etwas sehr Unangenehmes hinzugefügt wird oder es muss nicht sehr unangenehm sein, es reicht, dass es unangenehm ist. Ähm, also der Einsatz von positiver Strafe, der lässt sich am Ende immer legitimieren, wenn man ihn für sich legitimieren möchte, dann findet man ein passendes Argument dafür. Ganz genau wie es dann eben auch die Menschen gibt, die sagen, wir können egal auf welcher, egal wie sachlich die Ebene ist, auf der wir diskutieren, ähm, am Ende möchte ich für mich den Einsatz von Strafe nicht legitimieren durch egal welche Argumente. Und da kann, wird es sich am Ende oder kann es sich am Ende immer unterscheiden und in zwei Richtungen gehen, weil es eben die Personen gibt, die sagen, ich finde für mich die Legitimation. Oder es die Menschen gibt, die sagen, ich äh, finde diese Legitimation für mich nicht, weil ich so mit Hunden nicht umgehen möchte. Und jetzt wisst ihr natürlich, wenn ihr meinen Podcast hört, welcher Fraktion ich angehöre. Ähm, ich bin Fraktion wenn mein Hund wenn mein Hund Gefahr läuft, an der Straße äh, überfahren zu werden, weil er eventuell ein ähm, unkontrollierbares Jagdverhalten hat, ein für mich unkontrollierbares Jagdverhalten hat, dann läuft er halt an der Leine. Bis ich im Training weit genug bin, wobei ich ganz persönlich sagen muss, ich finde, Hunde sollten an der Straße immer an der Leine laufen, weil wir die Umwelt nicht zu 100 Prozent beeinflussen können und weil es ähm, plötzliche unerwartete Schreckreize gibt, nicht nur Hasen, die laufen, auch ein Autoreifen, der platzt, ein Kind, das vom Roller fällt, tausend verschiedene Dinge, die wir überhaupt nicht beeinflussen können, ein anderer Hund, der unkontrolliert angerannt kommt und deinen vielleicht hetzt und dein Hund läuft aus Angst auf die Straße. Das kannst du noch so oft trainieren, wie du möchtest. Wenn ein Hund zum Beispiel draußen angegriffen wird in der Nähe von der Straße und gehetzt wird und er deshalb auf die Straße läuft, also... Das sind Dinge, die kannst du nicht beeinflussen ähm, auf Trainingsebene, sondern die kannst du beeinflussen, indem dein Hund an der Straße eben an der Leine ist. So, das ist ähm, der, die Fraktion, der ich immer angehören würde, wenn ich entscheiden müsste zwischen, ähm, jetzt musst du dem aber mal ganz klar äh, eine Strafe, eine sehr harsche Strafe zukommen lassen, damit er dieses Signal lernt oder ein ähm, nee, du kannst einen fairen Trainingsaufbau machen und in Situationen, die den Hund nicht bewältigen kann, ist er halt abgesichert. Und da ähm, werden eben Einstellungen immer auseinanderdriften, weil es eben so viele Meinungen wie auch Menschen gibt. So, das war jetzt ein sehr langes Intro, aber da bin ich gerade drüber gestolpert und das wollte ich jetzt kurz loswerden. Ähm, wie hat mir mal jemand geschrieben, ich betreibe meine eigene Psychohygiene im Podcast. Ja, das mag sein. <lacht> War aber damals nicht negativ gemeint, also mache ich das mache ich das weiterhin. So, es geht jetzt ums eigentliche Thema und wir wenden uns jetzt wieder positiven Dingen zu. Also einmal bitte kurz durchatmen. Ähm und euch emotional auf was anderes einstellen, als das, was es bisher gerade im Podcast war. Wir sprechen jetzt wieder aus einer anderen Haltung heraus. Es geht jetzt um drei große Chancen in Hundebegegnungen, bzw. im Begegnungstraining. Und ich habe es eingangs schon gesagt, wenn du einen Hund hast, der auf Reize draußen reagiert mit Abwehrverhalten oder weil er dort unbedingt hin möchte und dann schon irgendwann völlig gefrustet in der Leine hängt und rumquietscht, ähm, weil er... Sich den anderen Hund auf Abstand halten möchte, weil er Angst hat vor fremden Menschen, weil ihm Kinder auf Rollern ungeheuer sind oder wie auch immer, also wenn er auf etwaigereizt oder auch nur auf einen von den aufgezählten Reizen reagiert, dann ist es für dich interessant und ich frage mich immer, welcher Hund reagiert denn auf gar keinen Reiz? Also das wäre erstaunlich, erstaunlich nicht immer im positiven Sinn. Also ich bin mir sicher, dass ihr euch alle was rausziehen könnt aus diesen drei Tipps. Diese drei Tipps habe ich ähm, im Zuge von unserem aktuellen Themenmonat ähm, notiert, äh, beziehungsweise was heißt notiert, äh, mir, mir überlegt und formuliert und zwar gemeinsam mit der Tine. Die Tine ist ähm, von, also Tine von Fair Dogs, falls ihr sie noch nicht kennt, ich verlinke sie in den Shownotes. Tine war auch in der vorletzten oder vorvorletzten Podcast-Folge im Interview mit mir und äh, Tina hat unter anderem als ein großes Expertengebiet ähm, Hundebegegnungen bei sich im, im Training und in der Verhaltensberatung und ich finde sie dort auch ähm, außergewöhnlich kompetent, also in vielen Bereichen, also in jeglichen Bereichen, die ich von Tina kenne, finde ich sie außergewöhnlich kompetent, aber sagen wir mal so, für Hundebegegnungen, da schlage ich noch eine Schippe drauf, wenn ihr wisst, was ich meine, Das ist ähm, eins ihrer Expertengebiete. Und ähm, Tine hält auch, also wir haben ja unseren Hundebegegnungsmonat aktuell im April, wenn du davon noch nichts mitbekommen hast, ähm, bei uns auf der Website gibt es ja äh, Seminare, äh, Webinare, Live-Webinare und auch Aufzeichnungen, die man äh, einfach, also die schon verfügbar sind auf der Website. Und äh, in diesem Monat, im Monat April, steht alles unter dem Motto Hundebegegnungen und es finden drei Live-Webinare. Zu diesem Thema statt bzw. zu unterschiedlichen Aspekten des Themas. Gestern hat das erste schon stattgefunden, also wir sind gerade bei Montag früh, es ist gerade Montag früh. Gestern Abend hat das erste stattgefunden zum Thema gehen mit reaktiven Hunden. Also reaktive Hunde sind die Hunde, die draußen auf zu reagieren. Und dann wird in zwei Wochen das Webinar Hundebegegnungen richtig trainieren stattfinden. Da geht es um die Methoden, in also um die Hundebegegnungen selbst zu trainieren. Gestern ging es um sehr viel mehr Basics, die Strukturen, die Organisation von einem Spaziergang. Wie schafft man es draußen, den Hund ähm, auszulasten, zu beschäftigen, ähm, selbst, aber auch Ruhe zu geben, selbst auch wieder entspannter zu werden auf Spaziergängen und so weiter. Wenn man eben doch weiß, der Hund löst vielleicht das ein oder andere Mal aus, wenn man auf einen bestimmten Reiz trifft. Und ähm, das dritte Live-Webinar, das Ende April stattfinden wird, das wird nicht die Tine geben, sondern es wird von mir kommen. Und da geht es um Hündische Körpersprache in Begegnungssituationen und äh, hauptsächlich in Hundebegegnungen, also Körpersprache in Hundebegegnungen. Und der Titel heißt noch Was möchte dein Hund dir sagen? Weil es darauf abzielt, wie man in der Körpersprache eben auch ablesen kann, welche Motivation bei dem eigenen Hund gerade hinter seinem Verhalten steckt. Also möchte er gerade hin? Möchte er eigentlich weg? Ist er unsicher? Ähm, ist er ängstlich? Was ist denn eigentlich da gerade seine Grundmotivation? Warum macht er das, was er macht in Bezug auf Begegnungssituationen? Ich freue mich da schon sehr drauf und so ich suche gerade schon das passende Videomaterial raus. Ich habe das Video, also das Webinar schon mal gegeben. Und auch in unseren beiden kostenlosen Webinaren ging es um hündische Körpersprache in Begegnungssituationen. Und ich bin natürlich immer auf der Suche nach neuen Videos und wähle die gerade aus und freue mich da schon sehr auf das Webinar. Und äh, genau diese, also du kannst auch gerne noch, ähm, falls du davon noch nicht gehört hast oder dir das jetzt irgendwie gerade erst wieder in den Sinn kommt, du kannst dich immer noch gerne zu unserem äh, Hundebegegnungsmonat äh, mit anmelden. Ähm, entweder einfach einzeln zu den Webinaren, wie, wie du es vielleicht schon kennst von uns auf der Seite, kann man sich einfach ähm, die Teilnahme buchen. Äh, und diesmal gibt es eben auch erstmalig die Möglichkeit, sich an alle sich zu allen drei Webinaren, ähm, thematisch gebundenen Webinaren anzumelden und äh, kann eben einfach von dieser, äh, wir haben das Bundle-Buchung genannt, von diesem Bundle insofern profitieren, weil es halt im Paket dann äh, mit einer Vergünstigung einhergeht. Ähm, das verlinke ich gerne in den Show Notes. also wenn du da noch Lust hast zu einem der Webinare oder zu allen mit reinzuspringen, dann, ähm, dann nutzt diese Möglichkeit gerne, wenn ein Webinar schon vergangen ist, so wie das gestrige oder du zum Live-Termin keine Zeit hast, es stehen dir zu allen Webinaren im Nachhinein Aufzeichnungen zur Verfügung. Die von gestern wird heute im Laufe des Tages schon hochgeladen ähm, und wenn man sich dann eben das Bundle bucht, dann bekommt man zu dem ersten Webinar schon die Aufzeichnung. Und bei den anderen beiden Webinaren nimmt man dann eben live teil bekommt auch die Aufzeichnung natürlich. So, und in diesem Zug habe ich, also in, diesem, in dem Zuge dieses Themenmonats, habe ich mit Tine eben die drei großen Chancen in Begegnungssituationen herausgearbeitet. Und da springen wir jetzt direkt rein. Was heißt direkt? Also nach diesem ausufernden Intro kann man natürlich überhaupt nicht von direkt sprechen. Wir springen jetzt rein. Das erste Thema ist Distanz wählen. Und es wird jetzt eventuell nicht alle von euch vom Stuhl hauen, weil es ist was, was man natürlich sehr, sehr oft hört. Aber ich erkläre es trotzdem, warum es so wichtig ist. Es ist ein ganz häufiger ähm, Fehler im Begegnungstraining und ich verstehe den auch, diesen Fehler, dass man als Hundehalter, Hundehalterin ähm, eine zu knappe Distanz wählt, in der man sein Training startet beziehungsweise man versucht, in einer Distanz zu trainieren, bei welcher der eigene Hund vielleicht schon ausgelöst hat und oder nicht mehr wirklich gut ansprechbar ist, keine Futterbelohnung mehr nimmt oder keine anderen Belohnungen mehr annehmen kann, vielleicht schon zu wuselig und aufgeregt ist oder auch man selber vielleicht schon ein bisschen ähm, unbeholfen dann wird, weil es irgendwie zu knapp und zu eng wird. Und äh, ich hatte das letztens tatsächlich auch wieder in der Verhaltensberatung die Situation, dass das wiederholt sich ganz häufig das ist gar kein Einzelfall ähm, Fehler, also ja ähm, dass ich gesagt habe ja also üb gerne mal aus einer weiteren Distanz und wir haben dann eben diese Distanz besprochen und dann kam als Antwort zurück ja aber in der Distanz ähm, macht wird sie nichts machen in Begegnungen da wird sie nicht auslösen da wird sie nicht bellen nichts da wird sie nichts machen in diesem in dieser Distanz und das ist tatsächlich der Knackpunkt. Also du solltest immer eine Distanz wählen oder mit einer Distanz starten oder dein Training startet eigentlich in einer Distanz, in der dein Hund erwünschtes Verhalten zeigt und für dich ansprechbar ist und nicht in einer Situation oder in einer Distanz, in der dein Hund aus einer total normal menschlichen Sicht heraus eigentlich das Training bräuchte. Es ist natürlich total nachvollziehbar, dass man als Mensch denkt oder sagt, naja, aber also ich mache jetzt einfach mal Beispielangaben, um das zu verdeutlichen. Ähm, alles unter fünf Meter ist jetzt wirklich nur ein fiktives Beispiel. Ähm, da reagiert der Hund darauf und alles über fünf Meter ist eben eben, kann er relativ gut mit umgehen. Ähm, und natürlich ist es aus menschlicher Sicht so, dass der Hund Training für unter 5 Meter Distanzen braucht. Also völlig klar, völlig nachvollziehbar, dass man so denkt. Nichtsdestotrotz besteht eine ganz große Chance darin, das ist die erste richtig wichtig große Information und Chance im Begegnungstraining, wenn du bei sechs Metern anfängst zu trainieren oder bei sieben oder acht, ist ganz egal, in der Distanz bis 5 Meter und an dieser Grenze dann peu à peu erstmal kratzt, bis du diese unterschreitest, aber dein Training startet erstmal. Ähm, warum ist es so, du, nicht nur dein Hund lernt und übt sich in Trainingssituationen, auch du als Mensch, als jemand, der das Training umsetzt. Und ähm, das ist aus diesem Grund zum einen äh, ganz wertvoll und wichtig, dass du selbst dich auch erstmal üben kannst in einem Bereich, in dem gerade der Hund noch gut handelbar ist und die Situation noch gut handelbar ist. Zum anderen ist es so, dass dein Hund viel besser lernt, wenn er sich in einem Stress- und Erregungslevel befindet, das Lernen zulässt. Und da ist es eben wichtig, dass der Hund nicht schon alle Schotten dicht macht, beziehungsweise voller Fokus auf Vertreiben des Hundes oder Wegrennen vom Hund oder wie auch immer die Motivation ist, weil dein Hund dann nicht mehr wirklich gut lernen kann. Das ist, wie wir es aus der Schule kennen. Wenn wir mit dem Kopf völlig woanders sind oder vielleicht gerade vor irgendwas wahnsinnig große Angst haben, ja, weil wir vielleicht äh, keine Ahnung eine Schulaufgabe zurückbekommen und wissen, dass ist überhaupt nicht gut gelaufen und die Stunde davor ist Angst geprägt und dann ähm, sagt die Lehrerin irgendwie ja, aber äh, du sollst jetzt französische Vokabeln lernen, dann ist es kann schon sein, dass man sich denkt, nein, ich kann jetzt keine französischen Vokabeln lernen, ich krieg gerade einen Klick krieg gleich in einer halben Stunde die schlechteste Note meines Lebens so, oder ja wie auch immer. Es gibt ja viele Vergleichssituationen. Also dein Hund kann deutlich besser lernen in Momenten, in denen er eben noch überhaupt nicht so in Rage und im Tunnel ist. Du kannst dich besser im Handling üben und trainieren und so langsam reinkommen auch in die ganze Situation. Und in einer Distanz, in der dein Hund noch... Ähm ich nenne es jetzt mal, normal hündisches Verhalten zeigen kann, also zum Beispiel ein Umwelterkundungsverhalten, am Boden schnüffeln kann, gucken und sich wieder wegdrehen kann, die Umwelt beobachten und wahrnehmen kann, ohne den vollen Fokus nur auf dem anderen Hund zu haben. Das ist eine Situation, in der dein Hund sehr, sehr viel lernt, ohne dass wir es oft mitbekommen. Es ist sehr viel Beziehungsarbeit, die da geleistet wird, weil dein Hund äh, Ganz, ganz tolles Erwünschtes, nämlich sehr normal hündisches Erkundungsverhalten in Anwesenheit eines anderen Hundes zeigen kann. Und es ist ja genau das, was wir eigentlich haben wollen in geringerer Distanz. Und deswegen ist es so super, erstmal ähm, dieses Verhalten zu erzeugen und zu initiieren. Und das schafft man eben, indem man das in einem Bereich macht, in dem es für den Hund noch möglich ist. so und dann kann man dort Signale anfangen aufzubauen, Verhalten anfangen aufzubauen, Alternativverhalten dem Hund beibringen oder anbieten, dass er das ausführen kann. Man kann Verhaltensweisen belohnen, die man dort sehen, sehen und beobachten kann, um sich dann eben peu à peu näher heranzuwagen. Aber starte immer, immer, immer erstmal in einer Distanz, in der Dein Hund aus deiner Sicht eigentlich noch kein Problem mit dem anderen Hund hat. Es würde schon reichen, wenn ihr andere anderen Hund zu fünf oder zehn Prozent wahrnimmt und interessant findet. Und dann kann man sich da ja peu à peu steigern und langsam rantasten und die Distanz immer niedriger werden lassen. Und wenn man da wirklich aus einer weiten Distanz oder einer für den eigenen Hund passenden Distanz startet, das ist einfach ultra individuell und sich da eben auch selber so schult als Mensch, als Hundehalterin, dann kriegt man, finde ich, auch selbst das beste Gespür dafür, wann man diese Distanz peu à peu verringern kann. Also nutze das total gerne. An diesem Punkt beginnt das Training. Denn an diesem Punkt hast du die Möglichkeit zu lernen, dein Hund hat die Möglichkeit zu lernen und dein Hund lernt auch schon ganz tolle Dinge. Also wähle die passende Distanz und schieb diesen typischen menschlichen Gedanken. Der Hund muss also hat aber Trainings, Training nötig, wenn er auf andere Hunde reagiert, also ja, auf eine unerwünschte Art und Weise. Schiebt diesen Gedanken mal kurz weg. Wir müssen ein Stückchen vorher ansetzen und anfangen. So, dann kommen wir zum, zur zweiten großen Chance. Die zweite große Chance ist ähm, Zeit und Raum geben, beziehungsweise genug Zeit dem Hund einräumen für eine Begegnung. Ähm was steckt da dahinter? Eine Begegnungssituation, eine Begegnung dauert für den Hund in der Regel deutlich länger als für den Menschen. Hier geht auch wieder die menschliche Sicht und die Hundesicht ein bisschen auseinander und wir dürfen da ein bisschen die Hundesicht einnehmen. Wir Menschen denken meistens, oder so da gehen davon aus, dass das Thema Hundebegegnung durch ist, wenn der andere Hund vorbeigegangen ist wenn er sich wieder entfernt oder wenn unser Hund einen Schritt weitergehen konnte oder sich abwenden konnte. Also wenn irgendwie aus ja ganz nachvollziehbar logischen Gründen aus menschlicher Sicht, ja diese Begegnung auch jetzt vorbei ist, ja, der hat ihn gesehen und hat wieder weggeschaut oder der andere Hund ist dort schon vorbeigegangen, was ist denn jetzt los oder eben... Der eigene Hund konnte vielleicht schon ein paar Schritte mit einem mitgehen, ja. Total verständlich, dass man als Mensch dann denkt, ach cool, ja, so, jetzt geht's weiter, die Begegnung ist ja abgehakt, aber leider oftmals weit gefehlt. Die Begegnung ist erst dann vorbei, wenn auch dein Hund wirklich richtig mit ihr abgeschlossen hat. Und das birgt ein riesengroßes Potenzial im Training, wenn man dem Hund die Möglichkeit gibt, also wenn man das erkennt für sich und für den eigenen Hund und dem Hund die Möglichkeit gibt, also Zeit und Raum einräumt, so hatte ich das ähm, genannt, ähm, die Begegnung von Anfang bis zum Ende zu erleben und wirklich gut und richtig abschließen zu können. Das bedeutet vielleicht, dass dein Hund nicht nur einmal zu einem anderen Hund hinschaut, sondern vielleicht fünfmal. Ey, dann hast du fünf geniale Trainingssituationen in einer Begegnung. Das ist auch aus Trainingssicht richtig, 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 richtig cool. Ähm, und man verpasst leider ganz viel, wenn man jetzt zum Beispiel nur den ersten Blick irgendwie rauspickt und ähm, damit trainiert. Also es gibt viele Hunde, die erblicken einen anderen Hund, sind vielleicht irgendwie äh, ganz wie angewurzelt, bleiben die erstmal stehen. Äh, und dann sagt der Mensch, komm, jetzt geh mal weiter, so ist doch nur ein Hund, geh mal weiter, geh mal weiter. Der Hund geht mit, trabt so ein paar Meter dann bleibt ihr ja noch mal stehen und guckt noch mal. Es ist so häufig so, die Hunde gucken meistens mehr als einmal. Und das ist so wichtig, das seinem Hund einzuräumen und dann auch im Training einfach als gleich als Trainingssituation mitzunehmen, dass man das vielleicht sogar drei, vier, fünf Mal pro Hund mittrainieren kann, wie man möchte, dass der Hund sich dann verhält. Alternativverhalten aufbauen zum Beispiel ein Abwenden, also ein Abwenden vom Hund und sich dem Menschen zu wenden. Also man kann zum Beispiel beibringen, guck mich an, wenn du eine Unsicherheit verspürst in der Bewegungssituation oder... Oder ähm, guck den Hund ruhig an, geh weiter, setz dich ab. Also es gibt ja verschiedene Alternativverhalten, die man aufbauen kann. Und dann hat man einfach dort wirklich richtig tolle und viele Trainingsmöglichkeiten und zieht den Hund nicht schon nach der nach dem ersten Gucken irgendwie weiter. Ähm, viele Hunde wollen auch einfach oder brauchen eine gewisse Zeit, um noch hinterher zu gucken, um es für sich wirklich abschließen zu können und auch das ist wahnsinnig interessant in der Beobachtung, weil die Hunde oftmals viel, viel länger noch an einer Begegnungssituation zu knabbern haben, wenn man es ihnen nicht einräumt, diese abzuschließen. Und wir Menschen denken oft, wir verlieren Zeit, wenn wir dem Hund so viel Möglichkeit geben, in der Hundebegegnung noch, keine Ahnung, dem anderen Hund hinterher zu gucken oder stehen zu bleiben oder was auch immer. Aber hinten raus gewinnen wir so viel, und auch viel Zeit. Weil der Hund dann deutlich schneller wieder mit dieser Wegegnung abschließen kann. Und wenn man ihn da immer so ja unvollrichteter Dinge irgendwie raus rauszieht oder, und zerrt oder ruft oder motiviert mit rauszugehen, das muss ja noch nicht mal negativ gemacht werden, dann ist es so, dass das den Hunden oft deutlich länger anhaftet. Und die Hunde verhalten sich unterschiedlich. Es gibt Hunde, die drehen sehr hoch. ja Die werden irgendwann sehr nervös, sehr unruhig, sehr hibbelig, sehr schnell oder sehr laut. Und es gibt Hunde, die werden immer gedeckelter, gehemmter, langsamer. Und äh, meine Hündin wäre so... Zweitere Kandidatin, also die würde irgendwann nach ein paar unglücklichen Begegnungen, ähm, die ich unglücklich, unglücklich für sie gestalte oder sie unterbreche in einem Verhalten würde die immer gehemmter und langsamer werden. Und irgendwann ziehst du dann diesen kleinen Hund irgendwie hinter dir her, gefühlt. Ja, mache ich natürlich nicht, aber so, oh, können wir mal bitte weitergehen? Was ist denn heute schon wieder los? Warum läuft der Hund so langsam? Der läuft nicht einfach so langsam. Hunde machen Dinge nicht ohne Grund, der ist auch nicht stur, der ist auch nicht bockig. Ähm, sondern tatsächlich gibt es einfach verschiedene Methoden, auf Gefahr zu reagieren. Und es gibt eben auch verschiedene Möglichkeiten, wie die Hunde sich danach verhalten. Ja, Es gibt einfach Hunde, die sind sehr aufgeregt und laufen dann irgendwann immer vor einem in die Leine rein die ganze Zeit, sind nervös und hibbelig. Und es gibt die Hunde, die es eben ähm, auf eine bisschen ja aus Menschensicht subtilere Art und Weise zeigen. Und dem allen kann man vorbeugen und man hat wirklich, also ich muss es nochmal sagen, es birgt, Wahnsinnig viel Potenzial, eine Hundebegegnung von A bis Z für das zu nutzen, was man äh, aufbauen und trainieren möchte. Es ist so, so cool. Es ist wie ein Beschleuniger im Hundetraining, ähm, wenn man den Hund wirklich diese Dinge von Anfang bis Ende kennenlernen und abschließen lässt. Also richtig, richtig toll. Und du kannst dich darin schulen. Ich habe ähm, in dem letzten Instagram-Post auch eine kleine Übung mit eingebaut, die ich hier nochmal wiederhole. Ähm, achte bei den nächsten Spaziergängen einfach mal darauf, bei etwaigen Reizen, bei irgendwas, was du dir rauspicken möchtest. Zum Beispiel dein Hund sieht einen anderen Hund. Das ist das einfachste Beispiel. Achte mal darauf, an welchem Punkt dein Hund das erste Mal diesen Hund ähm, richtig wahrnimmt, für dich sichtbar wahrnimmt. In welcher Distanz ist das? Wie weit bist du dann noch von dem Hund weg? Und vor allem beobachte auch, wie zeigt dein Hund, dass er diesen anderen Hund jetzt deutlich wahrgenommen hat? Du lernst darin ganz viel und du schulst deine Beobachtungsgabe und es ist ganz häufig so, dass der Hund den anderen schon viel früher wahrnimmt, als es für uns Menschen deutlich wird. Weil wir oftmals eben warten, bis der eigene Hund dann irgendwie bellend in die Leine springt, bis wir sagen, ah, jetzt hat er drauf reagiert. Nee, 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 der hat schon zehn Meter vorher, ist er schon langsamer geworden. Er hat seine Geschwindigkeit reduziert, er hat seinen Kopf gehoben, er hat vielleicht seine Ohren gespitzt, er hat seinen Blick zu einem anderen Hund gerichtet. Er ist vielleicht sogar komplett stehen geblieben, aber vielleicht haben wir Menschen das nicht mitbekommen. Oder sind da ein bisschen achtlos drüber gegangen. Also schul dich gerne mal darin in den nächsten Spaziergängen. Wann ist der Punkt, wo dein Hund das erste Mal einen anderen Hund deutlich wahrnimmt und wie, er kennt so das in seiner Körpersprache das ist eine ganz ganz coole Übung und so kann man dann beginnen dort startet eigentlich Training und dann hört es wirklich auch auf wenn der Hund abgeschlossen hat und ready ist und fertig ist. Die dritte große Chance im Begegnungstraining, hier geht es um Hundefreunde und zwar haben wir die Spaziergänge mit Hundefreunde äh, mit Hundefreunden rausgepickt als dritte große Chance und zwar eine ganz bestimmte Art von Spaziergang. Wenn dein Hund, das ist jetzt natürlich etwas, was sich hauptsächlich darauf bezieht, dass dein Hund Themen in Hundebegegnungen hat, wobei es auch hilfreich sein kann, wenn dein Hund Themen mit anderen Reizen draußen hat, weil auch da ist es ganz toll, die gemeinsam eine Hundegruppe kennenzulernen, wenn das richtig angeleitet wird. Also dein Hund kann total stark davon profitieren in Gesellschaft von anderen Hunden, die er kennt und mag oder kennt und akzeptiert. So, Das müssen nicht Best Buddies sein, aber die müssen ähm, nebeneinander so weit gut miteinander auskommen, dass sie entspannt nebeneinander laufen können und dann ähm, können die Hunde davon wahnsinnig profitieren, wenn ähm, es entweder ein gut angeleiteter, gut äh, geführter Social Walk ist, diese finden in der Regel an der Leine statt, vor allem wenn man Begegnungsthemen hat, oder auch Schnüffelspaziergänge. Manchmal ist auch ein Social Walk, ein Schnüffelspaziergang. Das kommt ja darauf an, wie es gestaltet ist. Mit Schnüffelspaziergang ist einfach gemeint, dass die, ähm, dass dein Hund in Anwesenheit seiner Hundefreunde oder in Anwesenheit anderer Hunde, die er kennt, ähm, normales, also normales hündisches Verhalten ist immer so ein doofer Ausdruck, weil alles ist normales hündisches Verhalten, bis auf ähm, also wirklich konkrete Verhaltensstörungen. Also ich fange den Satz einfach nochmal anders an. Wenn dein Hund in Anwesenheit von seinen Hundefreunden oder anderen Hunden, die er kennt, normales Erkundungsverhalten zeigen kann, das ist, was ich sagen wollte, schnüffeln kann, die Umwelt erkunden kann, ähm, durchs, über die Felder und Wiesen spazieren kann oder in welcher Umgebung auch immer ihr euch befindet. Wenn er mal an einem Grashalm schnuppern kann, einen Ast untersucht, äh, keine Ahnung, einfach über die Wiese rennt, an einem Mäuseloch schnuppert. Alles, was Hunde halt so draußen machen und so Erkund für Erkundungsverhalten zeigen, das ist ja auch ein bisschen individuell. Das ist ganz, ganz toll, wenn dein Hund äh, so einen Spaziergang hat. Also ein, einen ähm, ja Spaziergang, bei dem dein Hund Erkundungsverhalten zeigen kann, entspanntes Schnüffeln, entspanntes Erkunden in Anwesenheit anderer Hunde. Das ist etwas, was eben auch ganz wahnsinnig beziehungsfördernd zwischen Hunden wirkt ähm, und was euch auch im Training einen riesen Sprung bereiten wird, wenn ihr sowas regelmäßig initiieren könnt. Ähm, wir haben es absichtlich Schnüffelspazieren genannt oder auch gut geführter Social Walk an der Leine, weil damit sind keine Spielgruppen gemeint. Das ist damit nicht gemeint, wir verabreden uns und lassen die Hunde zusammen spielen. Es ist auch nicht gemeint, geh auf einen Hundeplatz, wo eine Spielstunde oder Spielgruppe äh, angeboten wird und lass deinen Hund dann damit anderen Hunden spielen. es ist damit nicht gemeint gewesen, sondern es sind wirklich ähm, Spaziergänge gemeint, wo Hunde einträchtig nebeneinander schnüffelnd und erkundend durch die Welt ziehen. Ja. Klingt immer so langweilig, finde ich. Ist es aber überhaupt nicht. Also es ist irgendwie, ist es ist auch für den Menschen total meditativ, entspannend, angenehm. Ist das also, ich weiß auch nicht. Ich habe immer den Gedanken, dass ich ähm, so Schnüffelspaziergänge irgendwie rechtfertigen müsste. Dabei ist es eigentlich nicht der Fall. Also die sind ja nicht langweilig, sondern es sind Spaziergänge, wie wir sie eigentlich im Kopf haben, wenn wir uns ursprünglich mal überlegt haben, dass wir gerne einen Hund haben möchten, um mit dem viel in der Natur draußen unterwegs zu sein. Ähm, genau. Also ganz äh, im positivsten Sinne Unspektakuläres ähm, normales Erkundungsverhalten draußen zu zeigen und dann eben im besten Fall noch mit Hundefreunden. Das darf da auch zu Nahkontakt kommen. Es ist überhaupt keine Frage, wenn beide Seiten, also beide Hunde diesen Nahkontakt haben wollen. Aber es liegt eben kein Fokus darauf. Und es liegt auch kein Fokus darauf, dass die Hunde miteinander spielen. Wenn sich da mal ein kleines Spiel ergibt, dann ist es in Ordnung. Das kommt einfach so super individuell auf die Situation an. Aber an diesem Spruch, Hunde brauchen Sozialkontakte, ist halt schon was dran. Das kann man nicht von der Hand weisen, muss man ja auch gar nicht von der Hand weisen. Aber es geht hier viel mehr viel, viel, viel mehr um die Qualität der Kontakte als um die Quantität. Also ein paar ausgewählte Hundefreunde oder auch gleichbleibende Hundekontakte, so, so Gold wert, den Hund einfach nur auf eine Hundeviso zu schleppen und da wahllos mit fremden Hunden irgendwie Kontakten zu lassen, ist nicht Gold wert. Vor allem nicht, wenn man ein Begegnungsthema hat. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Die drei Chancen im Begegnungstraining, die passende Distanz wählen aus einer Distanz starten, die für uns Menschen sich eigentlich so anfühlt, also ob's, ob da eigentlich überhaupt noch gar kein Training nötig ist. Dem Hund genug Zeit einräumen für die Hundebegegnung, dass er sie wirklich von Anfang bis zum Ende wahrnehmen kann. Ohne unsere Hektik, ohne unseren Terminplan im Hinterkopf, ohne unseren Stresskopf, sondern einfach, um voranzukommen im Training und in Begegnungssituationen. Und der dritte Punkt war äh, Spaziergänge, Schnüffelspaziergänge mit Hundefreunden. Genau ich kann mich nur wiederholen, wenn du Lust hast zu dem Thema mehr zu erfahren, wenn es dein Thema ist, dann kommen super gerne unsere Webinare mit rein. Die Inhalte überschneiden sich nicht, also es ist nicht so, dass äh, du in den Webinaren nochmal dasselbe hörst, wie das, was du in dieser Podcast Folge gehört hast, das ist nicht der Fall. Da achten wir natürlich darauf, dass du neue Dinge lernst und äh, ja, ansonsten würde ich mal sagen, wir belassen uns für heute dabei. Wenn du Feedback zu der Folge hast, dann schick mir das gerne entweder auf Instagram, da findet ihr uns unter atfiffiundstruppi und unseren Account oder äh, per E-Mail an hello at 54struppi.de oder auf unserer Website 54struppi.de. Genau, also jegliche Kommentare in jeglicher Art und Weise sind wie immer sehr gewünscht. Wenn du diese Podcast-Folge schön fandest, gut fandest oder auch die Philosophie gut findest, die hier vertreten wird, dann gib dem Podcast gerne eine Bewertung, ähm, denn man kann es nicht von der Hand weisen. Es gibt auch immer mal wieder HörerInnen, die sich herein verirren und vielleicht eigentlich eine andere Philosophie vertreten und dann doch auch vielleicht das ein oder andere Mal nicht mit der besten Bewertung den Podcast verlassen. Deswegen finde ich äh, es ganz, ganz toll, wenn die Leute, die hier gerne sind und auch diese Philosophie vertreten, vielleicht gerne auch mal eine 5 sterne bewertung dalassen. Ähm, das ist sowohl bei Apple mittlerweile als auch bei Spotify möglich und hilft dem Podcast und uns natürlich sehr. Vielen lieben Dank dafür. Danke für euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Gute Zeit euch.